0: 那汇率呢？确实，在上周我们看到，就是离岸离岸的这个汇率，刚才讲了，已经一度的话是突破了 7.31 所以网络上面有了很多的声音，说会 7.5 啊，甚至会更高。那么从这一点来讲的话呢，我个人倒觉得不没有那么悲观哈、啊，因为实际上呢，呃，目前就是在近期，之所以人民币对美元会出现比较大的这种贬值，本质上面是因为现在。全球其他的货币对美元，实际上在过去这段时间都在贬值，人民币只是其中之一而已。而且呢，它贬的不是最大的，基本上是排在中游。那之前跟大家讲过，人民币对美元的贬值其实是几方面原因共同决定的，就是它的一个汇率的升降。首先，一个是取决于国内经济，这是最重要的一点。如果国内的经济相对人比较疲弱的话，那么对人民币的这个支撑肯定就会变得更弱一些。那么在七月份我们所看到的相关的这些数据，对吧？确实，不管是从呃地产数据也好、进出口数据也好、社零数据也好等等等等，其实都是非常弱的。而回过头来，美国的经济数据在过去的这段时间叫做超预期的强，包括它的这一种销售数据，对吧？社社会零售的销这种销售数据，整个市场的需求等等等等，都是超预期的强。所以，一强一弱本身对于各自货币所形成的这个支撑，就已经决定了我们在汇率上面相对而言就会更弱一些，这是一方面。而第二方面呢，就是刚才讲到的，实际上美国的国债收益率在过去的这一两周时间一路走高，已经到了近15年来的一个最高点。美国的国债收益率相当于全球的无风险收益率，大家记住一点，之前我们也反复讲过。或者说它是全球风险类资产定价的一个锚，所以当你可以不冒任何风险，然后去拿到这样的一个更高收益的无风险收益的话，那回过头来是不是意味着所有风险资产的吸引力都会在下降呢？我不用冒风险可以拿到三，我冒风险只能拿到五，这个时候我只有百分之二的超额收益。这个时候，我肯定就会是为着 2% 去给这个风险资产定价，而回过头来，现在这个风险类资产仍然是 5% 的收益，但是我的这一个无风险收益率已经上升到了 4% 两者之间的差额仅剩 1% 了，那自然而然它的价格一定就会往下掉，所以这就是一个定价的基本逻辑。因此，在这样的一个情况之下，我们说，当美国的国债收益率持续往上行的时候。实际上，全球的风险类资产，也就是全球的股票啊，这些资产全部都在跌。所以在过去的这一段时间，不只是我们 A 股 ，A 股的跌，一方面是我们说了国内的经济的问题，另外一方面是国内的信心的问题，对吧？两者本来就已经弱了，然后再叠加一个美债的问题，所以呢，三者叠加造成了它现在极其的弱势。而回过头来，除了 A 股之外，我们看到在过去这段时间。大家所买的纳斯达克也好，所买的标普五百也好，实际上也同步都在跌，一点都没少跌，已经跌了，应该连续两周了。所以呢，我们说美债收益率的上升，包括美元指数的上升，这两个东西，一方面造成了人民币对美元汇率的这种压力，而另外一方面也使得权益类资产在过去这段时间整体的表现都是不好的。因此哈，我们刚刚好就把这个外部的因素跟大家先聊一聊。那现在呢，针对接下来的人民币的汇率到底会怎么走？首先哈，我们说国内，因为现在肯定是一个继续宽松的货币政策，因为我们的经济现在需要刺激，对吧？经济需要更宽的货币政策，然后把它给拉起来。所以从这个层面来讲呢，我们的降息、我们的货币宽松，基本上是一个仍然会持续下去的事情。而美国的货币政策，因为现在比较强的经济数据，将有可能会继续维持在高位，维持在一个比较偏鹰的方向。因为在上周，不就是因为七月份美联储的一席决议，然后全文公布，然后大家发现鹰派的这个表态非常的明显，对吗？所以使得市场对于接下来美国货币政策的这种偏紧，然后有了更大的担忧。所以呢，两者如果异相叠加之后，你会发现我们的汇率依然会在未来这段时间承受比较大的压力，这是一个客观的现实。但是，因为前面跟大家讲过，影响汇率很重要一点，其实主要的还是国内的经济。那降息加上一揽子的稳经济、刺激经济的方案，包括这些政策正在密集的出台。以过往来看，其实降息只是一揽子刺激经济政策中间的一项，而且这一项往往还是比较先启动的那一项。所以，只要在后续政策出台配合着货币的宽松，能够让我们的经济数据开始触底往上走，那么这个时候其实能够大幅提升国际资金对于人民币的信心。所以的话呢，降息虽然在利差方面会对人民币的汇率造成负面的这种影响，但是如果一旦宽松的货币政策配合着稳增长的这种刺激政策，最终带动着经济开始复苏的话，那么其实这一块对于整个汇率的影响才是最直接、最大的影响。所以呢，从这一点来讲哈，我个人倒是觉得人民币的这个汇率，你说还能跌到哪里去？我对此还是相对人比较乐观。而且呢，在上周我们看到央行也发了货币政策的这个执行报告，那么这个报告中间其实对于汇率的这个表述，应该说还是相当的，就是有话说在这里，也就意味着会有一系列的方式跟措施。来避免汇率出现单方面的这一种走势，就是单方面的贬值也好，或者单方面的升值也好，保持汇率在合理的这个范围之内进行上下的波动。所以呢，我个人觉得哈，这一项从汇率这个角度上面来讲，大家不用有过多的担心。实际上呢，类似的话，在去年的10月份，我也有讲过，我记得很清楚。那么当时也是直接跌到了 7.3， 对吧？也是破了 7.3。但最终后面走成什么样子，我想大家也会回头你们去翻一翻，好吧？这是对于汇率这一块儿哈，就是大家不用过于担心。当然，在之前也跟大家讲过，每当人民币的汇率承受比较大压力，人民币对美元在贬值的过程中间，其实 A 股整体的表现呢，往往也是弱势的。当然，这两者之间，你说是人民币汇率走弱导致 A 股下跌，还是 A 股本身下跌？而导致资金流出，进而出现人民币的走弱。其实两者之间你很难说哪个是因，哪个是果，在很大程度上面，也许是互为因果的一个关系，就是互相进行影响的一个关系。因此呢，在这一次哈，我们说，当你看到人民币还承受比较大汇率的时候，同时经济又走弱的时候，那么 A 股短期之内的这一种波动，短期之内的弱势大概率还会维持。这就是为什么我在之前我会说短空长多，其背后的逻辑也在于这里。多是因为现在的估值处在一个绝对的值得配置的一个低估区间，而短期的空就是因为一方面我们的中美利差，然后造成了人民币的这种汇率的压力，而另外一块就是因为经济数据差，而政策的出台又存在着现在的这种不确定性，就是包括它的速度跟它的力度，对吧？以及最终对于经济数据的这一种拉动效果，都存在着一定的滞后性和不确定性。所以，在相关效果得到数据的验证之前，那整个市场的情绪肯定依然会偏向于弱势。所以，短期的空也来源于这里。这里刚好就是把为什么我说短空长多的一个背后的原因，跟大家稍微的聊一聊。